2: a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. En este episodio me siento súper feliz porque no estoy sola. Estoy con una invitada que yo sé que van a amar porque les va a dar información importantísima para todos ustedes, para todas las personas que viven en su casa, hijos, pareja, porque yo creo que hay... Muchas teorías que escuchamos, muchos consejos sobre el cuidado de la piel que, la verdad, lejos de ayudarnos, nos afectan. Y si tú que estás escuchando esto, quieres una piel de artista, un cutis así de estrella de cine, todos los cuidados que debes tener... Hoy te los va a decir Natalie Gervino de Media Light Center, que nos tiene toda su experiencia a compartir. Natalie, qué placer
3: que estés aquí conmigo el día de hoy. Ana, no, el placer es mío. Estoy muy contenta de este episodio que vamos a compartir hoy.
2: Y es que es información que yo siento que a veces las redes sociales, lejos de ayudarnos, nos bombardean con tanta cosa, tanta vaina, como dicen aquí, ¿verdad? <risa> que a veces cometemos muchos errores para cuidarnos el rostro, que es muy importante, pero no dejemos fuera el cuello, las manos, y no
3: solamente por un tema estético, sino también por un tema de salud. Así es, y por eso siempre es importante validar quién está subiendo esa información a las redes sociales, si es una persona que es experta en el tema, si es médico o si tiene algún aval para saber si nosotros lo podemos hacer o no. Porque hay muchas modas y muchos experimentos, sobre todo Ajá. en TikTok, que nos pueden causar manchas, quemar la piel, uh -huh. causar brotes de acné, etc. Ra eh, daños irreparables, Exactamente. ¿verdad? Exactamente.
2: Natalie, yo quiero traer a colación un episodio que grabé hace un par de semanas sobre un tratamiento que tú me hiciste, un uh -huh. peeling y bueno, muchas cositas que eh, hicimos en esta visita a, a tu spa. Y alguien me comentó, pero mi hija déjalo para las eh, que estamos mayores, tú estás muy joven. Siento yo que ahí está el primer error y
3: quiero saber cuál es la edad indicada para comenzarte a cuidar. Eh, as, as, así es como tú dices, el primer error está en no hacer prevención, porque la piel, si nosotros queremos tener una buena piel, si queremos... Eh, llegar a mayores, viéndonos súper joven, el momento es cuidarse desde joven, es prevenir, porque si no ya cuando el daño está hecho, cuando la línea de expresión está muy marcada, cuando la piel ya está eh, marchita, cuando hay manchas, es más difícil reparar el, el daño para nosotros los especialistas. Uh -huh. En cambio, si tú empiezas desde muy joven a cuidarte, todos estos daños que son acumulativos, como los del sol, pues no van a dañar tanto la piel. Claro, y, y ojo, comenzarte a cuidar es eh, no necesariamente ponerte
2: botox o fillers, todos estos rellenos Correcto. que también hay mucha mala información. La gente piensa que cuando te traen unos labios así grandotes es botox. Así y, y es. No es, y no es
3: botox. Y fíjate que el punto que tú estás tocando es súper importante, de en qué momento tenemos que empezarnos a cuidar. Y no es colocarse inyecciones ni nada de eso, sino a, a empezar a aprender hábitos de cuidado de la piel, así como tenemos hábitos saludables de comida. Estos hábitos del cuidado de la piel tienen que venir desde niños. Ajá. Hay que enseñar a nuestros hijos e hijas desde pequeños a cuidarse. Y una de las cosas es el protector solar. Totalmente. Que no solamente se usa cuando uno
2: va a la playa o a la piscina.
3: Sí, y ese es el principal error de nosotras las mamás, que solamente le colocamos protector solar a los niñitos cuando vamos a ir a la playa, al bote o a la piscina. Pero nos olvidamos que cuando salimos con ellos al parque a jugar, o cuando vamos a hacer alguna actividad al aire libre, o cuando nuestros hijos van al colegio a hacer educación física, también están expuestos al sol. Uh -huh. Entonces este es el momento de, para que ellos agarren ese hábito de aplicarse el protector solar y reaplicarlo durante el día para que no vayan a tener ningún tipo de daño en su piel.
2: Claro, mira, eh, cuando los niños son chiquitos, siempre usamos el dicho, ay, tiene la piel como nalguita de bebé, ¿no? Ajá. Toda bonita, tersa, pero yo siento que hay un cambio tan repentino en lo que es la adolescencia, donde se llenan
3: de granitos, de puntos negros, y es casi como que de la noche a la mañana lo que sucede. Sí. El cambio hormonal a medida que ellos empiezan a desarrollarse, y a medida que van alcanzando la pubertad, pues obviamente las hormonas se disparan, y esas hormonas producen un exceso, de algo que se llama secreción sebácea, que es una glándula que tenemos en la piel, que si bien el sebo nos protege, cuando se produce en exceso, pues nos da origen a los brotes de acné, a las pústulas, a los uh -huh. granitos, ¿ok? Entonces, si nosotros ya vamos enseñando a nuestros niños en esta edad a mantenerse la piel limpia, eh, van a tener menos brote. ¿Por qué? porque porque ocurre el acné? Porque hay una, una acumulación de exceso de sebo y a la vez... Eh, se va bloqueando lo que son los poros con la suciedad del medio ambiente. Uh -huh. Entonces si nosotros los enseñamos que se laven su carita en la mañana, que si sudaron mucho porque estuvieron haciendo ejercicio, también se laven la cara, se coloquen un tónico que ayuda a regular ese exceso de producción sebácea o ese exceso de grasa que está teniendo la piel, los va a ayudar a mantener toda su piel como en un estado de equilibrio uh -huh. y va a hacer que ese brote sea mucho menor y que tenga eh, menos riesgo de acné. Obviamente el acné son muchas cosas lo que lo pueden producir, el cambio hormonal, herencia, etcétera, pero lo podemos controlar con pequeños claro. cuidados que hagamos en casa.
2: Y el error más grande que siento yo que cometen eh, los adolescentes es reventarse los granitos, que después causan esas cicatrices que, que prácticamente no se quitan, que es toda esta parte del, del cachete, sí, ¿no?
3: son muy difíciles de quitar, requieren de muchos tratamientos, combinar muchos tratamientos para poder lograr buenos resultados y las marquitas no solamente quedan los huequitos o lo que se llaman cicatrices de picayelo, que son esos huequitos que deja el acné, sino quedan manchas, uh -huh. cada vez que ellos se tocan la cara de una mala manera y entonces estas manchas se hacen tan profunda con el paso de los años, que por mucho láser y peeling y cosas que le hagamos, nunca podemos volver wow. a llevar a la piel al mismo tono. Y eh,
2: desafortunadamente
3: esto causa, siento yo,
2: que mucha baja autoestima. Sí. Así que es importantísimo este tema para que presten atención a eso. Si es necesario que visiten a un especialista, como dices tú, porque todas las cremas son... Eh, también tienen, o sea, como específicamente para cada persona. Así Hay es. diferentes tipos de piel. No todas las cremas le sirven
3: a todos por igual. Es correcto. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una gran variedad de cremas al alcance de la mano, uh -huh. a precios de verdad que muy económicos. Entonces, mi recomendación es, cuando los niños están chiquitos, que les enseñen a lavarse su carita y aplicarse su protector solar. La verdad que ellos no necesitan más uh -huh. que una hidratación ligera y protector solar. Ya cuando lleguen a la etapa de la adolescencia... Empecemos a cambiar esto por productos específicos para la piel grasa si ves que tu hijo o tu hija empieza a tener mucha grasa, la piel muy brillante, etc. Si ya el brote es muy descontrolado, no lo manejes tú, no le toques la Ajá. cara, no dejes que él se toque la cara, llévalo a un especialista para que te recomienda un tratamiento para casa adecuado y que evite que él se brote más.
2: Claro, para que no haya peores consecuencias. Ahora, vamos creciendo, las mujeres nos encanta el maquillaje y una de las cosas que yo aprendí desde niña, que yo veía a mi mamá, es que nunca se iba a dormir con la cara maquillada. Así llegara cansada, desvelada, siempre se lavaba su cara porque ese es un hábito que también eh, nos afecta mucho, ¿no? El, el maquillarnos tanto y no retirarlo bien.
3: Correcto. ¿Y sabes por qué nos afecta? Porque la piel es el órgano más grande del cuerpo uh -huh. y él ejerce una función de protección. Entonces, en el día su función es protegernos de las agresiones del medio ambiente. Y en la noche cuando nos vamos a dormir se generan pues también ciertas hormonas, etc. Y eh, nuestro cuerpo es tan inteligente que la piel en la noche se auto -repara. Uh -huh. Y si nosotros no le quitamos toda esa suciedad que trae el día a día, más el maquillaje, etc., no la dejamos regenerarse y autorrepararse. Entonces, eh, obviamente, si no se autorrepara adecuadamente, pues empezamos a envejecer prematuramente, aparecen las manchas, aparecen eh, brotes también por el exceso del maquillaje porque los poros están obstruidos. Claro. Así que
2: tan importante como lavarse los dientes antes de ir a dormir mm -hmm. es lavarse la cara y ponerse
3: una cremita de noche. Así es. Y una crema, en la noche tenemos que usar cremas que ayuden al cuerpo a autorrepararse. Entonces, dependiendo de la edad que tengamos, podemos utilizar cremas que contengan ácido hialurónico, que es el responsable de ayudar a mantener la piel hidratada. Y ya si empezamos a tener más de 30 años. Podemos utilizar alfa-hidroxiácidos, que son ácidos frutales muy, muy suaves, y lo que hacen es exfoliar la piel y ayudarla a que ella se regenere y forme más elastina y colágeno, uh -huh. o también en grados muy, muy bajitos el retinol. Nati, una cosa muy importante, que yo a veces he pecado de esto, en la noche me lavo la cara, me
2: pongo cremita, y a veces me levanto, me lavo los dientes, pero no me vuelvo a lavar la cara y me pongo a hacer otras cosas. Uh -huh. Hay que tener cuidado porque yo le traía a ella mostrar unas cremas que yo usaba y que me decía, es que esto no lo puedes usar en el día porque te mancha. En vez de ayudarte, te mancha. Entonces es. es necesario crear otra rutina para
3: la mañana. Sí. Eh, lo que tú acabas de decir, el cepillado de los dientes a mí me encanta. Y yo se lo digo mucho a mis pacientes. Así como tú te levantas y te lavas los dientes, tú te levantas y te lavas la cara. Y antes de dormir, te vas a lavar los dientes, te lavas la cara, te aplicas tus cremas y te vas a dormir. Entonces tienen que ir como que en conjunto. Porque pasa eso, muchas veces eh, colocamos cremas en la noche que son cremas para despigmentar, para rejuvenecer, y todas estas cremas son a bases de ácidos y los ácidos no interactúan bien con el sol. Entonces, si te levantaste y no te lavaste la cara teniendo esa crema encima y te vas a la calle, pues en vez de ayudarte la crema, lo que va a hacer es empeorar la piel. Claro
2: Yo no sé si esto sea cierto, pero hace mucho escuché, no sé si en una revista o en un programa de farándula, que Salma Hayek, y a lo mejor, como te digo, es mentira porque uno escucha cada cosa, ella decía que no se lavaba la cara en la mañana porque lo, los aceites naturales del rostro era lo que le hidrataba la
3: piel ay oh, Dios mío,
2: yo, 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 yo lo escuché y dije, ah, será cierto, pero como te digo, uno escucha tantas cosas que uno dice, ay ah, yo también lo voy a hacer, eh, pecamos de, de ir a seguir todas estas modas o estas cosas que cualquier artista famoso o
3: influencer dice, dice hacemos, si no, no creo que sea una buena rutina, no creo que lo haga, porque ellas se cuidan muchísimo su rostro, todas estas artistas le invierten mucho tiempo y dinero a verse mm -hmm. bien, eh, y no es una rutina adecuada además que no podemos salir a la calle en la mañana sin protector solar Ana. eso es algo básico porque uh -huh. hoy en día no solamente tenemos la luz del sol que nos mancha uh -huh. sino también tenemos las computadoras, los iPads, los celulares uh -huh. las luces LED de donde vivimos y todo eso se, ya está demostrado científicamente que hay una cierta absorción en la piel que estimula a la célula que se llama el melanocito que es la que produce la melanina que nos mancha Exacto, y más allá de manchas también eh, puede causar cáncer de piel eh, Sí, el sol sí, los aparatos no, pero el sol sí uh -huh. puede causar cáncer de piel Y algo que tienen que tener siempre en cuenta es que el daño solar es acumulativo No hay manera de retrocederlo ni de eliminarlo de la piel Por eso es que los dermatólogos y los especialistas de la piel Evangelizamos y hacemos tanto énfasis en el uso del protector solar a diario, todos los días, reaplicarlo cada dos horas, factores de protección uh -huh. más altos cuando vamos a la playa, a la piscina, al bote o cuando vamos a estar muy expuestos al aire libre. O sea,
2: no es nomás ponértelo una vez al día y ya, porque te metes a al la alberca, eso se cae, o sea, se tiene que reaplicar.
3: Sí, se tiene que reaplicar, porque uh -huh. recuérdense que el factor de protección solar, que es lo que dicen el potecito SPF, que es como el grado de bloqueador que tiene, la barrera que tiene, tiene un tiempo de duración, así como cuando ustedes se toman una medicina para el dolor, uh -huh. esa medicina les quita el dolor por 4 horas, 5 horas, 6 horas, y se las mandan a volver a tomar a las 6 horas o a las 12 horas. Lo mismo pasa con el protector solar. Está comprobado que él actúa hasta por máximo 3 a 4 horas. Entonces cada 3 horas deberemos aplicarlo para que él nos siga protegiendo. Claro, sumamente
2: importante y comenzarlo a hacer desde que somos jovencitos y si eres madre o padre, eh, hazlo también con tus hijos para que ellos adquieran lo que es esta rutina tan importante para la prevención, para el cuidado y pues para que tengas siempre una piel espectacular. Otra de las cosas que yo creo que todos hacemos, sobre todo las latinas, ¿no? Es las mascarillas caseras, que me voy a poner huevo, que me voy a exfoliar con azúcar, con miel. Eh, ¿Qué tan bueno es usar ingredientes de la cocina para hacer estas mascarillas o
3: estos tratamientos? Bueno, hay personas que le han resultado maravilloso, yo lo respeto, eh, pero hoy en día de verdad que la cosmética ha avanzado tanto y podemos ir a la farmacia y conseguir mascarillas y cremas muy buenas que son súper económicas, que sí les recomiendo que tengan cuidado con ciertas recetas, por ejemplo, a una que le tengo pánico, Ana, el limón. <risa> ah, sí,
2: sí, sí, sí. Que lo usan para aclarar y hace todo el efecto contrario, te
3: quema, te Exactamente. mancha. Exactamente. Y que son manchas que no se quitan, ¿verdad? Son manchas que no se quitan y muchas veces pueden ser o hiperpigmentadas, que son las que se ponen marrones o hipopigmentadas, que te deja la, la piel manchada como en blanco. Entonces, las personas muchas veces se ponen limón, ya he tenido varios pacientes, no, es que vi una mascarilla buenísima de yogur con limón y me la puse, pero no me la veo bien la cara. Ay, Dios. Y le salen ampollas en la cara, como una quemadura muy fuerte. Entonces, hay que tener cuidado. Hay mascarillas que sí son muy nobles, como las de yogur, las de miel, las de avena. Pero con las recetas muy extrañas, tengan cuidado. Tengo una también que se colocó una mascarilla de cúrcuma en la cara y no era cúrcuma... Original y entonces le quedó la, la cara manchada amarilla. Ay, ay, no es cierto. Parecía como los Simpsons. Igualita, <risa> tal cual. Y nos costó muchísimo. Entonces, ay, Dios. son buenísimas, pero tengamos cuidado con lo que inventemos. No hay que inventar. No
2: hay que inventar porque las consecuencias pueden ser desastrosas. Yo te quiero preguntar, porque así como esos ingredientes se pueden afectar, alguna crema que haya expirado o mascarilla, ya ves que ahora se usa mucho esas mascarillas que te la pones como una telita. Uh -huh. Si pasa cierto tiempo y expira
3: y una persona no
2: sabe y se la pone, ¿te puede dañar también así
3: gravemente? Sí, porque a, a, no tanto dañar, puede dar como reacción alérgica y dejar de hacer efecto, porque sus principios activos van a dejar de, de actuar, de funcionar. Entonces lo que tenemos que saber es que todas las cremas y las mascarillas, en la parte de atrás del frasco, Ajá. traen una imagen de un potecito y ¿Sí? un número. Dice seis meses, 12 meses, un año. Entonces lo que yo hago, porque a veces por, a mí me encanta usar muchas cremas al mismo tiempo y las voy como que cambiando, le coloco en la fecha de cuando la abro. Ah, ok. Eh, con un marcador y entonces Ajá. así ya sé en qué momento tengo que botarla. Ajá.
2: Y señores, yo no voy a revelar aquí la edad de Natalie, pero
3: a mí cuando me dijo que
2: ella tenía, y yo le veo su piel, o sea, luce de, de 20 años, de verdad, no se imaginan, espectacular, bella, y es por todo este cuidado, todo este conocimiento que tú tienes, ¿no?, en base a esta especialidad, eh, en donde haces los tratamientos, en medilight quiero hablar de esos tratamientos de famosas, de, no sé, hay uno que popularizó mucho Kim Kardashian hace muchos Ajá. años, que tú me lo
3: hiciste sí. eh, recientemente. El plasma rico en plaquetas. Ajá. Y ella lo llama, el, lo, lo empezaron a llamar a partir de ella el facial del vampiro. Sí, porque era la sangre, ¿no? Que le, te sacaban primero sangre. Correcto, se saca sangre, se centrifuga y luego o se reinyecta en el cuerpo o se coloca de manera tópica a través de un dispositivo que se llama micro-needling o que son microagujas. El tratamiento es fabuloso, Ana. O sea, es, ¿Qué hace la sangre de uno como una mascarilla? Es, es lo que mi cerebro todavía no conecta, no capta. Es que lo que tú tienes en ese frasquito, cuando tú lo, sacas la sangre y lo centrifugas, se va a separar la sangre en glóbulos rojos y lo que es el plasma rico en plaquetas. Los glóbulos rojos obviamente no se van a tocar y lo que usamos es la porción amarilla, que es el plasma. Ajá. Y esa porción amarilla está llena de factores de crecimiento que van a ayudar a tu piel a que se repare, se regenere, rejuvenezca, a que combata los radicales libres, que son como unas células que están dentro de la piel y son las responsables de que envejezcamos. El plasma la acopla para que ella no siga dañando, pero a la vez repara el daño que este hizo en tu piel, estimula la producción de elastina y colágeno. La verdad que el plasma es un tratamiento médico que tiene muchísimos beneficios y no solamente se utiliza en la estética. Uh -huh. A nivel médico se utiliza para los pacientes diabéticos que no pueden cicatrizar bien, uh -huh. se utiliza para las personas que tienen úlceras varicosas eh, para que cicatricen bien, se utiliza para la disfunción eréctil, para la caída del cabello, eh, después de que se colocan implantes de cadera para que esos eh, implantes regeneren mejor. Así que es un tratamiento súper bueno con muchísima... Eh, respaldo científico uh -huh. investigación y está comprobado todos los beneficios que tiene en la piel ayuda también a aclarar las manchas mejora el acné mejora lo que son los procesos de cicatrización y por eso nosotros lo usamos tanto después de hacer láser o después de hacer peeling o después de hacer fibro, ¿verdad? porque ayuda, en pocas palabras, a regenerar la piel y a que tu piel luzca mucho más joven.
2: Oye, qué interesante, porque como dices tú, es la ciencia metida en... Eh, es todo esto que uno a veces lo, lo puede ver y dice, ay no, es puro superficial, ¿no? Es. es. Pero no, o sea, hay, hay más detrás, como, como lo que mencionas. Sí. ¿Qué otros tra tratamientos son los que más te piden o...? o... No sé, ¿qué más son popular, populares
3: ahora hoy en día? Bueno, hay muchas personas que todavía le tienen como que cierto temor a los inyectables, entonces se van por esta onda más natural, que es el plasma rico en plaqueta, los láser y los peeling, que no los piden muchísimo para controlar las manchas. Uh -huh. Pero ya mucha, uh -huh. otra mayoría de personas, por decirlo de alguna manera, va entendiendo que los inyectables no deforman, no hacen daño, uh -huh. que son totalmente seguros siempre y cuando sean... Eh, aplicados por personal médico Exacto. capacitado en esto, y es algo en lo que yo insisto mucho, y que el botox es maravilloso para que las líneas de la frente, por ejemplo, no se marquen y no se hagan muy profundas, eh, que podemos combatir lo que es la flacidez facial con tratamientos nuevos que son bioestimuladores de colágeno que te ayudan a hacer un lifting del tercio inferior de la cara sin necesidad de cirugía, y levantan como si te pusieras hilos tensores tenemos también ay lo... Yo he visto unos desastres
2: con hilos tensores, sí. que como dices tú, lo importante es buscar a, a alguien que tenga la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y no ir con cualquiera porque está de oferta dos por uno, que eso lo vemos
3: mucho, tristemente. Y a nosotros nos llegan muchas complicaciones con todo lo que son filler y los láser, y eh, ahí viene la importancia y la insistencia de que tienen que buscar personal médico calificado y estar en un spa médico cada vez que ustedes quieran hacerse algún tratamiento, porque esa es su seguridad, es su cara, uh -huh. y los daños en la cara, de verdad que no los podemos tapar como en el cuerpo, entonces claro. tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso.
2: Definitivamente, así que antes de optar por un tratamiento de este tipo, hagan la investigación, es como lo mismo, si alguien quiere hacerse una cirugía, una liposucción, muchas veces van con doctores porque son más económicos y tristemente pues los daños son irreparables Así hasta la, la vida en riesgo Okay. Yo les tengo que decir que yo me he puesto Botox, yo creo que de, de hace ocho años, si no me equivoco, pero ojo, que el Botox, eh, como les digo, hay mucha desinformación, el Botox se va, no es como que te vas rellenando la cara, Así e, es. y es para paralizar y evitar esas líneas. Por ejemplo, ahorita ya se me fue porque me puse yo creo que hace ocho meses. Ajá. O sea, no te lo pones como mensual, es un tratamiento...
3: Uh -huh. Exacto, una o dos veces al año. Correcto, no se puede poner mensual porque eso tiene una duración y si lo pones muy seguido le vas a causar resistencia al medicamento uh -huh. y después no te va a hacer efecto. Entonces lo recomendable es que lo apliquen cada cuatro a seis meses. Es un mito, Ana, de que el botox te deja sin expresión. El botox Ajá. te deja <risa> sin expresión cuando la persona que te lo aplicó no sabe cómo... Eh, Aplicarlo en los músculos correctos para que tú no pierdas la expresión. Uh -huh. el, el Botox lo que hace es relajar tus movimientos faciales para que puedas levantar las cejas, ponerte brava sin producir la arruga, pero siempre teniendo el movimiento. Claro. Es tan seguro, fíjate que una de las preguntas que siempre nos hacen en las redes sociales es si es seguro. Yo tengo poniéndome votos aproximadamente como unos 18 años y es tan tan seguro que una de mis hijas nació eh, sin un músculo de la boca. Y entonces cuando ella se sonríe la boquita se le tuerce y desde que ella tiene 5 años la manera de que yo conseguí de que se, la sonrisa se le nivele es colocándole botox para que cuando era bebé pues no babeara, etcétera uh -huh. y es una solución ¿Desde chiquita? Desde chiquita y es tan seguro, tan seguro que si no fuera así de seguro no se lo aplicarán Claro, nada.
2: imagínate tú como su mamá y además como experta, ¿no? Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y, y puedo coincidir porque yo comencé a aplicarlo cuando yo de repente en la televisión me veía una ceja más arriba y el ojo a, a, a cagacho y yo decía <risa> pero que me maquillé mal y yo, a ver iba y me veía otra vez y es algo que le pasa a muchas personas a ti que te todos Ajá. tenemos obviamente un lado de la cara diferente al otro, sí. a veces se nota más, y sobre todo con los ojos, eh, yo me lo comencé a poner para levantar el lado que tenía más caído, más caído y el que levantaba así, mire, ahí lo tengo, ya necesito votos, y este me lo aplacaba, entonces yo ya veía como el, el nivel ahí eh, importante, sobre todo para las personas que a veces estamos delante de cámaras, claro hay muchas
3: inseguridades también por eso porque tenemos una, una ceja más levantada que otra sí. sí, y sabes también que causa mucha inseguridad que el Botox eh, mejora, la caída del párpado, las uh -huh. personas que empiezan a tener los párpados caídos es algo que no les gusta verse, esa sensación del párpado hacia abajo, o ya la colita de la ceja que se va hacia abajo, entonces el Botox les devuelve esa confianza porque se sienten frescas con la mirada otra vez luminosa, uh -huh. Eh, cosa que se van perdiendo con los años.
2: Botox para paralizar. Ahora, los fillers, ya ese es otro producto. Ese sí rellena y es el que se usa ya cuando las arruguitas están marcadas o los labios, que ahora es muy popular ver esas trompas así, ¿no? Exageradas. Así
3: el filler es maravilloso. No, se usa para rellenar bien, como tú dices, cuando las arrugas se empiezan a marcar en el tercio inferior, lo que llamamos los nasogenianos. Y las líneas de marioneta que son las que aparecen de Ajá. la comisura de los labios hacia abajo y los nasogenianos que son desde la letra de la nariz hasta los labios. Eh, pero también podemos hacer los labios, las personas a medida que vamos envejeciendo, los labios van como aplanándose, se van poniendo Se van haciendo más chiquitos, ¿no? sí entonces podemos devolverle a las personas unos labios mucho más jóvenes y más lozanos. Vamos a medida que vamos envejeciendo también perdiendo densidad ósea, los huesos se van reabsorbiendo de cierta manera, entonces cuando el rostro va perdiendo esa asimetría y esa asimetría eh, de, que de los pómulos, lo podemos reconstruir igual que el ángulo mandibular, podemos mejorar la nariz también con los fillers, oh, ¿sí? Para las personas que tienen pues, la jiba muy marcada o queremos levantar la punta de la nariz, los fillers son una opción. Las personas que no tienen mentón y hay que proyectarlo un poquito más. Podemos hacer todo con esos fillers y nosotros lo llamamos en medicina estética armonización facial, uh -huh. que buscamos siempre de una manera muy natural que el rostro esté armonioso y bonito y que se vea siempre joven sin líneas de expresión. Pregunta,
2: eh, ¿esos fillers también tienen cierta duración o te lo pones y ya te va a durar? Por ejemplo, el tema de la nariz y la mandíbula, que yo no sabía qué se hacía también con eso.
3: Si sí, se colocan un filler que les digan que les va a durar para toda la vida, salgan corriendo. Los fillers duran uh -huh. de 12 a 18 meses, dependiendo del área donde tú lo coloques. Y nunca va a quedar tan arrugado el rostro como antes de colocarte el filler porque obviamente el ácido hialurónico hace una estimulación de lo que es la producción de lastina y colágeno, pero sí vas a ir viendo cómo el volumen que se te dio se va perdiendo poco a poco y eso es lo que te va a indicar cuál es, cuándo es el momento de reaplicar.
2: Salgan corriendo cuando les digan que va a durar para toda la vida, palabras que se me quedan grabadas y espero ustedes también, sí. porque han ocurrido eh, muchos desastres eh, eh, Así con es. eso.
3: Sí, y cuando les, les ofrezcan un producto para los glúteos o para la uh -huh. cara, que va a durar para toda la vida, eso se llama biopolímeros. Uh -huh. Plástico. Plástico, plástico, exactamente, es sumamente peligroso. Y eh, hay personas que han muerto por este tipo de productos, así que tengan mucho, mucho cuidado con ellos. Sí, porque eso. causan infecciones. Así es. Es lo que le sucedió a
2: Alejandra Guzmán, que así fue es. muy
3: sonado su caso, ¿no? Así es. Y mi recomendación cada vez que ustedes se vayan a hacer un tratamiento estético inyectable, es que le pidan a su especialista que le enseñe qué le está inyectando. Uh -huh. Todo lo que son los fillers traen una etiqueta, y esa etiqueta tu especialista te la debe entregar y ahí en esa etiqueta dice el número de lote, la fecha de expiración, los miligramos del producto que te están colocando, el principio activo y el nombre comercial para que tú lo guardes. Entonces, si te están aplicando un producto aprobado por la FDA, seguro, etcétera, etcétera no tienen por qué esconderte. Es. Claro. y tu especialista te lo va a entregar para que tú sepas qué es lo que se te está aplicando. Nati,
2: ¿y una persona a lo mejor con una condición médica o alguna cierta alergia eh, no califica para esos tratamientos? ¿Cómo uno puede saber que algo no le va a caer bien?
3: Bueno, la verdad que los casos de reacción a la toxina butolínica, a los filler o a la hidroxipatita de calcio son muy, muy, muy raros, ¿Ok? Eh, por lo menos con la toxina botulínica tratamos de saber que la persona no es alérgica al huevo o a los lácteos porque tiene principios activos parecidos a esto, si la persona no tiene ningún tipo de alergia se lo puede aplicar sin ningún problema, lo que sí trabajamos es con personas sanas, por ejemplo una persona con un cáncer activo, una persona que está inmunosuprimida, eh, mm. no se le puede colocar este tipo de procedimientos, de resto las contraindicaciones pues son muy absolutas como esto, no tiene ningún tipo de problema.
2: Por supuesto, importante también saber esta información porque sí. eh, de pronto hay personas ¿no? que tienen e esta duda.
3: Sí.
2: Nati, yo creo que la información que nos has dado es súper valiosa, de verdad te lo agradezco muchísimo. Si nos tendrías que dar tres consejos principales que todas las personas deben aplicar para no solamente mantenerse joven, sino también para sentirse bien con, en, en su propia piel, ahora sí como Así dicen, es. ¿cuáles serían esos consejos?
3: Bueno, el primero es que el mejor... Antienvejecimiento es el protector solar porque es aquel que nos va a ayudar realmente a combatir el fotoenvejecimiento usado a diario, reaplicado cada tres horas. Mi otro consejo es que hagas el hábito de cuidar tu piel mañana y noche. Es un mito. De que el no aplicar cremas te va a mantener joven. No, busca alguien que te instruya bien en cuál es tu rutina para el día y para la noche. Y cambia esta rutina cada seis meses. Cuando se te acaben las cremas, nunca uses la misma para que la piel no se acostumbre.
2: Ah, mira, qué interesante. Ajá, y
3: siempre le estés dando ingredientes nuevos. Y mi tercer consejo, agarra un día a la semana para consentirte. Para darte amor, exfolia tu piel en tu casa. Una vez que te hayas bañado, puedes hacer una exfoliación, eh, comprar uno de estos aparatos que ahora, hoy en día, son súper económicos y los consigues en farmacias o en tiendas en línea. Eh, de microestimulación facial, que son microcorrientes para Ajá. estimular tu rostro. Esto te va a ayudar a que los principios activos de la crema penetren, hacen que los músculos vibren y se ejerciten, así como cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicio. Y luego te terminas de consentir con una mascarilla maravillosa y te pones tu crema de noche y estás lista para una semana.
2: ¡Ay, qué rico! Me encantan <risas> todos esos consejos y como... Mencionaste en varias ocasiones, no es necesario irse a gastar el dinero que a lo mejor a veces no se tiene por conseguir estas cremas carísimas, o sea, ahorita en las farmacias, como dices tú, hay gran cantidad de marcas accesibles que pueden adquirir para el
3: cuidado de la piel. Así es, hay para todos los
2: presupuestos lo que queramos gastar. Exactamente, y en MediLife donde es donde tú trabajas, tienes un gran equipo de médicos, especialistas, tienen infinidad de tratamientos eh, para también todavía aún más cuidarse y lucir joven, y ojo que este tema no solamente es para mujeres, sino también para los hombres, así es, mi esposo tiene 43 años, va a cumplir, y apenas empezó a preocuparse por una manchita que le salió acá, Ajá. y hasta ahora se está poniendo cremas y protector solar, puedes creerlo,
3: bueno, el hombre... Yo tarda. lo regañaba, pero no me sé Así es, el hombre tarda un poquito más, pero es responsabilidad de nosotros las esposas enseñarlos a cuidarse y aprovechar también ese momento en la noche para que le hagas un cariño y le enseñes a aplicar, o tú misma aplícale las cremas antes de dormir, uh -huh. que a ellos les va a encantar porque se van a sentir súper consentidos ¡Qué rico!
2: Nati, <risa> muchísimas gracias, y para quienes viven en Miami en el sur de la Florida, medi está ubicado acá, les vamos a compartir por supuesto la información sus redes sociales, porque ella siempre está compartiendo estos consejos que les van a hacer que su piel esté más bella que nunca siempre, te agradezco toda la información, y ustedes ya saben, nos espero la próxima semana en un episodio más aquí en Ana Patricia
3: Sin Filtro.
0: Gracias, Nati. Gracias, Ana. Life is a highway and on it there will be many chicken sandwiches, but there's only one Crispy. so go ahead and hit the turn signal if you know about this juicy gem of a detour.